0: Marijos radio klausyt vėl susitinkame Marijos Radijo studijoje Kaune, laidoje katalikų bažnyčios, katekizmo komentaras, prie mikrofonu aš kunigas Arnus Valkauskas, šiandien vienas, prie pul pulito Andrius Akalauskas ir kągi žvelgiam, na, žvelgiam į katekizmo tekstą, bet prieš tai pirmiausia prašom Dievo palaimos. Vardant Dievo Tėvų ir sunaus ir šventosios dvasios, amen. <kuh> vienas rybė dievė tu sukūrė šį pasaulį, Kaip šiakė, šventas augustinės sukūrė be mūsų, o išganyti mūsų be mūsų negali. Taigi labai prašom, prašau aš visok iš visos širdies, už save ir visus klausytojus, ir vienas už kitą meldžiame, pripilikt mūsų šventosios dvasios, kad suprastume tavo planą mums, kad ieškotume iš tikrųjų to, ko mums tikrai labai reikia, kad suprastame tavo iš tikrųjų aukos prasme, Ir atrastumės savo kaip tikrai Dievo žmonės, kuriam skirtas, amžinasis, gyvenimas ir ne bet koks, bet su tavimi. Taigi, kad pažintumės savo kaip Dievo žmonės ir visomis jėgomis stengtumėmės daryti gerą ir priešintumėmės blogi. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, kalbam toliau, kalbam apie dvasenę ne kovo, nematoma kovo, pačią sunkiausią iš tikrųjų kovo žmogaus gyvenime. Nes įveikti save, tai įveikti iš tikrųjų visą pasaulį. na ir dėl antika, antikos mąstytojai sakė, pažink save, pažink pats save. Nes pažinti save irgi yra ištisas darbas, menas, uždavinys ir kova. Nes tai, ką mes apie save manom neretai, tai labai dažnai netitinka tiesos, nes tas mūsų manimas, tai jis, ko jis, būna grįstas, būna grįstas nuomonė, mūsų fantazijomis, kokie mes liktai turėtumėme būti, bet tos fantazijos vėl labai įdomiai dėstos ir labai įdomiai vienas dvasinis autorius sako, tai kas aš esu iš tikrųjų. Kas aš esu iš tikrųjų ir iš tikrųjų nežinau, dabar daugeliu prasmių nežinau, dabar kokiamis prasmėmis čia mes nežinom, kas mes esame, kodėl apie tai reikia kalbėti, todėl kad. Tai pasakysiu, nes jau nekartą esam girdė ir patys galbūt užsiminę, kad štai šiandienini žmogus neretai sako, aš neturiu nuodėmis, neturiu nuodėmis, Pradėm kalbėti, jau eilę, laidų kalbam apie Nematoma kovą, apie kovą, kad štai reikia e, panaudoti Dievo duotoje jėgą, energiją, kad in, taptų dorybę, o ne įda. Na, bet vėlgi, e, kodėl tą reikia daryti, e, elgi, tai visiog nuosekliai savo atrasti, iš, iš, išdėstyti, atpažinti, kad štai turiu tą daryti dėl to, to ir to. Iš tikrųjų, iškart kart galima pasakyti, visos mūsų dvasinės kovos, skirtos tam, kad mumise įsiskleistų, nu, galim sakyti, šitaip dvasinis žmogus. Na, jeigu dar iš karto užbėgant už akių, tai šiuo galim sakyti, kas tai, aš turiu susitikti su viešpačiam, žinajom, gyvenime. gyvenime. Bet tas irgi pasakymas dar nėra jisai toks atliepintis arba išskleidžiantis krikščionybės esmė. Iš, iš tikrųjų, kas yra krikščionybė, tai yra apsivilkimas kristumi. tai nėra išskleidžiantis tos esmės. Iš tikrųjų, tai esmė, pati esmė, labai taip ne, na, kartais nu, subanalintai mes tą pasakom, o neretai iš vis pamirštum, net ir įvairias maldingumo formas praktikuodami, pati esmė iš tikrųjų susitikti su viešpačiu jo meilė. Kitaip tariant, buvoti sant, meilės santykyje su Dievu. Toks labai skambantis na, pasakymas kasiuk. Na, gali būti atrodytis jau nesuvokiamas ar nesuprantamas, ar kitas per pernelik paprastas, bet iš tikrųjų tai yra būtent meilės santykis su Dievu, asmeninis meilės, asmeninis santykis su Dievu, būtent yra krikščionybės esmė. Į tą, e, kartais mes nusiknustumėm tą mintį, užmaskojam, arba internelik yra savotiškai, galėčiau sakyti, sunki. Kodėl? Todėl, kad būti meilė santykė, kaip čia atrodo įmanoma, kaip čia tą padaryti, kaip čia būti, tai ne man ir panašiai. Tai dabar prieš tai pradėjau kalbėti apie tą savęs pažinimą ir todėl, kadangi mes neretai nustumėm patį tą pagrindinio tikslo suvokimą, jo neišriškinam savo, jis netampa mūsų mąstymo, mūsų būties dalimi, Dėl įvairių priežasčių, Čia, nereikia šiandien, kalba ne apie kažkokius kaltinimus, kalbam apie situaciją, ne? Tai situacija, ta situacija gali būti įvairi. Vienokia ir kitokia. Nes mūsų kultūra tai dažnai linkusi kažką įkaltinti arba teisinti. Tokia strutiška kultūra, kad tai turi būti arba gerai, arba jeigu negerai kažkas, tai tai, iškio, tai čia vėl tragedija. O čia ne tragedija, čia būtent yra žmogaus tokia situacija. Situacija būtent tokia. Kad žmogus sunkiai suvokia patį pagrindinį savo pašaukimą būti meilės santykiai su Dievu. Tai yra pats pagrindinis dalykas ir tada, kai nesuvokiam, arba tai, nesuvokiant to pagrindinio uždavinio ar pašaukimo net uždavinys čia neteisingai būtų pasakyti, yra tiesiog mūsų didysis pašaukimas galėtume taip sakyti, būti meilės santykių su Dievu, tai tada mes nelabai ir suprantame, ką reikia čia pašalinti arba ką reikia įgyti šitoj kelionė į tą meilės santykių su Dievu. Tai vienas dalykas. Ir kitas dalykas, tada mes įmum nesuprasti savęs, na, tiesiog, kai nežinai tyčio tikslo, tai nežinai, kokio vietą randėsi, nežinai ir kas esi. Ir todėl, todėl anot to mano minėto mąstytojo, jo mintis yra tokia, aišku, čia jis nieko naujo neišranda, tai yra dykumos tėvų mintis, tiesiog toks apibendrinimas. Šio laikinis apibendrinimas, jis taip pat susijęs ir su filosofiniu mąstymu, galėtume, aiškiai, vėl prisiminti apatį Heideggerį, kuris vieniems gali patikti, tiems nepatikti, na, bet tai yra tiesiog vakarietiška tokia filosofinė mintis, kad Dažniausiai aš nepažįstu savęs ir aš manau apie savę tai, ką man pasakė kiti. Kaip mano tėvai... Mokytojai, aplinka, kaip į mane reaguoja, nebūtinai pasako žodžiais. Galima nieko žodžiais nepasakyti. Kitaip tariant, aplinkui tvyro kažkokios tai nuomonės, vertybių arba nevertybių aptarinėjimas, tiesiog gyvenimas jomis. Ir kadangi stengiuosi būti socime kartu su kitais, stengiuosi būti priimtas, stengiuosi būti geras, reikalingas. Na, būtent toje, galim sakyti, savotiškai bandoje. Ja? Tai tokiu būdu imu savo įsirbiu į save vienokias ar kitokias nuomonės, supratimą ir tiesiog galvoju, kad štai aš esu tas ir tas ir tas. O tikrojo savo pažinimo iš tikrųjų mes labai menkai turime. Tai todėl ir kai kalbam apie nuodėmę, Tai apie tą savęs pažinimą reikia labai plačiai iš tikrųjų kalbėti, nes tai labai rimtas dalykas. Nes mūsų tėvų, mūsų sveikinė mokytojų, draugų, kiemo vaikų, požiūrįsi mūsų, labai stipriai veikia mus ir pasilieka tas poveikis visą gyvenimą. Tuo tarpu, ar mes dažnai girdime, kad štai tu esi dievo žmogus, tu esi pašauktas santykį su dievu, dievas tave myli. Tokius dalykus mes ypač vaikystėje, pauglysti namuose tikriausiai labai, labai retai, kas girdi. Girdi kitokius dalykus, buk geras, gerai grok, gerai sportuok, gerai pamukas paruošt nelyski akis, nesimo išykščią po rankam, po kojom, na, žodžiu, visokių žargonų ten, iška toks anoks, nu, arba tu kvailas esi, visą tą, tokį, sakytume, visuk minčių, Įvardinimus savo kubalastą girdime ir jo gyvename. Ir todėl, kalbant apie nuodėmę, žmogus jisai ima nebesuprasti nuodėmės nei blogio, nei savo, kadangi nesupranta savo pašaukimų, tai nesupranta ir tos nuodėmės grėsmės, kuri nuodėmė padaro žmogaus gyvenime. Todėl, galim pasižiūrėti, Pirmiausia, į katekizmį pradėjom skaityti praeitą kartą, kad štai kas yra nuodėmė, nuodėmės apibrėžimas, dar pakartosiu, nes čia to pakartojimo niekada nebus per daug ir keleta vienas bus apibrėžimas iš katekizmų. Ir kitas tiesiog atliepiantis katekizmui yra Adolfo Tankre apibrėžimas knygoje, aišku, ir mysnės teologijos santrauką. Taigi, pakartokime nuodėmės apibrėžimą, kurį girdėme. Kateikizmė, žiūrėkite, taip. 1849 numeris. Nuodėmė ir nusižengimas protui tiesai teisingai sąžiniai. Į yra tikros dievų ir artimo meilės trūkumas dėl netinkamų prisirišimo prie tam tikrų gerybių. Jis sužeidžia žmogaus prigimti ir kėsinasi į žmonių solidarumą jį apibrėžiama kaip veiksmas arba žodis arba troškimas priešingi amžinajam įstatymui. Ir šitas e, pasakymas, šitą frazė paskutinė veiksmas arba žodis arba troškimas priešingi amžinajam įstatymui, tai yra Šventoj Augustino, Šventoj Augustino žodžiai citata iš jo veikalo kontra fausto Manichėjų. Taigi prieš e, Faustą Manichėjų, čia Manichėjų buvo atskala arba, kitaip tariant, erezija. Tai va. Dar galėtume užmestakį į 1850 numerį ir kalbama šitaip nuodėmė yra dievo įžeidimas. Tai va, čia niuansas kitas yra, apie kurį, aišku, vėl reikia atskirai kalbėti. Nes norėtųsi pakalbėti tokius tikrai solidžius dalykus, kuriuos galėtume savo ir keitiems pasakyti, nes jie yra labai svarbus. Tai va. Taigi, nuodėmė yra dievo įžeidimas. Tau tik tai tau nusidėjau ir padariau, kas piktą tavo ekyse. Nuodėmė sukyla prieš dievo meilę mums ir nukreipia jo mūsų širdis. Kaip ir pirmoji nuodėmė, jį yra neklusnumas, maištas prieš dievo, norint tapti kaip dievas, žinoti ir nustatyti, kas gera ir piktą. Tad nuodėmė yra iki dievo paniekinimo vedantys savi Dėl šito iš savęs aukštinimo yra visiška išganimo pelniusi Jėzaus klausnumo priešingybė. Taip, dabar, tai čia katekizmas. Dabar pasižiūrėkim Adolfas Tankreis trumpai, reiškia iš tikrųjų atliepia katolikų bažnyčios mokymui. Labai vertingas autorus ta prasme, kad jo visas mokymas yra doktriniškai labai skaidrus. Tai yra, nėra jokių interpretacijų, kurius galėtų mus klaidinti. Ir dabar kuadarfas ten vis laiką rėmėsi, bažnyčios mokymų ir bažnyčios tėvais, tradicija ir tais pačiais dėkumų tėvais. Taigi, sako šitaip, čia paversiu, nuodėme yra laisvanoriškas dievo įstatymo peržengimas. Tai va, tiesiog savanoriškas, laisvanoriškas. Taigi, yra nepaklausnumas dievui ir Dievo įžeidimas. Taigi vėl tas pats, mes girdim, ką, ką Kadangi laisva valia, mes pasirenkam savo valią ir taip sulaužome neperžengiamą teisę nustatytą ne mūsų valia. Taigi, taigi, kitaip vienai per kitaip tariant, nuodėme egzistuoja kaip tam tikras nusižengimas, nusižengimas dievo tvarkai, nusižengimas dievo valiai, dievo įstatymui, na ir dabar įdomybė visą ta, kad štai galim klausti, kur tas dievo įstatymas, kur dievas, ar yra dievas, ar nėra dievo. Ir žodžiu, norint ypač dabartinį žmogus, tiesiog norintis gyventi, iš tikrųjų kokį gyvenimą. Ir neretai tenka pašnekėti ir su jaunais žmonėmis, ir aišku, tie jauni žmonės yra savo tėvų ir senelių o gyvenimo, veiklos, mąstymo ir pasirinkimų rezultatas. Ir koks atsakymas dabartinio žmogaus ypatingai sunku evangelizuoti, na ir sunku kalbėti apie amžinį gyvenimą ir žvelgiant iš tokių krikščioniškų pozicijų, tai kadangi sielos išganimas yra pagrindinis uždavinys, o siela negali būti išganyta ten, kur yra nuodėme. Tai iš tikrųjų labai liūdnos perspektyvos žvelgiant į tam tikrus pasirinkimus ypač jaunų žmonių, nu visų žmonių, bet dabar kodėl sakau sunku, su jaunais žmonėmis, nėra tai išneikė tiesiog, sako labai tokia paprasta frazę Aš gyvenu savo. Taigi įsivaizduot, aš gyvenu savo. Gyvenu savo gyvenimą. Kitaip tariant, niekas man nerūpi, nei dievas Nei žmonės, nei tevinė, nei aplinka, na, kai kas ten užsikabina už kažkokio tai gamto saugojimo, bet vėlgi tai yra tam tikra sakykime, religijos pakeitimo forma. Tai va, tai gyvena girnai egoistinį gyvenimą, tol kol nu, sekasi gyventi pakankamai sėkmingai, kol laiko sveikata, kol užtenka finansų ir galima labai smagiai leisti laiką. Tai štai vėlgi grįžtame, tada prie to labai svarbaus klausimo pažink pats save, kuo norsite ipsum, e, taigi tai pažink pats save ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad e, jeigu gyvenu aš tik tai savo egoistinį gyvenimą ir kuris krystas malonumo principu, tai nepažįstu aš nei savo, pašaukimų, nepažįstu savęs, nepažįstu į, savęs kaip dievo kūriniu, žodžiu, gyvenu visiškai kaip kitaip tariant, visiškai nežinojam. Ir todėl nuodėmė savoka, jinai tampa visiškai išplaukiojusi, o jeigu nuodėmė savoka išplaukiojusi, aš nežinau, ko turėčiau vengti ir su kuo turėčiau grumtis arba ko turėčiau siekti. Tai reiškia, ir darybės savokos nebėra. Taigi žmogus nebemato savęs kaip dvasinės būties, Ir tokiai situacijai atsiduria iš tikrųjų savęs visiškai tokiam, na, sakykime, nuvertinime, nurašyme. Net iš filosofijos pozicijos, jeigu žiūrėsime, pasakysim, vėl grįžtų prie to paties Heideggerio, žmogus, kuris praranda rūpesti, rūpesti iš tikrųjų jis nustoja buvęs tikrojų žmogumi. Rūpestis kuo, Tai čia labai įdomi. Čia toks už tai yra, toks principas, o tai pagrindinė mintis mūsų turėtų būti, kokia, koks dievė tavo planas man, rūpestis, kaip išgelbėti savo sielą. Na ir didžiausias ilgesys, iš tikrųjų labai įdomi skambat, tai yra mūsų mirties ilgesys, nes per mirti iš tikrųjų išsipildome. Labai vėl įdomi tas pats gaidė, apie tą mirti šneką. Tik aišku, tokiais išoperavęs dievą, bet kažkur tai krikščionybės ašvaitai jame likė, kad štai jeigu tu įimė mirti į savo mąstymą kaip žmogaus dalį, tai branginį laiką ir galvoj, kaip gyventi prasmingą gyvenimą. Tai štai, nuodėme yra nusižengimas protui. Matome, štai nuodėme, nusižengimas protui. Todėl tas, kuris tarėsi esas protingas, te pasidaro kvailas, kaip sako šventas raštas, nes šiandieninis proto vartojimas, kai žmogus nepažįsta pat savęs, nežino savo pašaukimo ir gyvena tik malonumo principų, iš tikrųjų nieko mums neatneša. Ir tą mes matome akivaizdžiai tikroviai. Toliau, tiesa, vėlgi tiesa kokia yra. Tiesa yra tiesa apie žmogų. Yra tiesa apie tai, kad blogis egzistuoja pasaulį ir kai mes galvojam, kad mes esam štai labai geri arba sugebam būti labai geri ir žmogus yra į labai geras ir čia galima kažkokius tai principus vadovaujantis, sukurti žmogišką visuomenę, tai karlas Raninės apie tai rašė, tai yra šetoniška, liuciferiška mintis, nes žmogaus prigimtis yra, kaip sako, kas šventas raštas, ne nepataisomai pasiligojusi. Taigi nepataisomai, baisiai pasiligojusi. Toliau. Teisingai sąžiniai. Sažinė vėlgi. Yra teisinga ir neteisinga sąžiniai. Taigi nusižengimas sąžiniai. Na ir vėlgi, matote, jeigu žmogus šiandien sako, aš aš gyvenu savo, savo malonumui. Tai apie kokią dievo ir artimo meilę galima kalbėti, nes žmogus gyvena uždarą egoistinį gyvenimą, kuriame nėra vietos santykių su kitų žmogumi. Tuo tarpu savo pačia prigimtinimi šventas raštas aiškiai sako, žmogui negera būti vienam. Ir jeigu žmogus gyvena tik tai savo, tai kita žmogų vartoja, bet nebūna kartu su juo. Tai yra kitaip tariant, meilė santykių sukurti yra neįmanoma ir paskui kas kenčia, kenčia tas pas žmogus, kadangi, kadangi nėra meilės santykio. Tai todėl tas egoistinis gyvenimas, narcizistinis, egoistinis gyvenimas, kur nėra dievo ir artimo meilės, jisai ką padaro? Padaro pati žmogų nelaimingą, jau čia ir dabar vietoj laimės, iš tikrųjų esu nelaimingas, čia ir dabar. Ir tokia iliuzija susikūrė, kad štai, sako, man ten 30 metų, 25 ar tiek laiko gyvenau laimingai ir staiga viskas griuva, kažkodėl tai griuva. Jis turi griūti, kadangi kadangi iškri, nėra teisingos gyvenimo krypties. Tai ir sako, dėl netinkamo prisireišimų prie tam tikrų gėrybių. Nesako prie vertybių, prie gėrybių. Kas yra gėrybės? Gėrybių daug kvairiopų. Čia kaip ir šventam rašte tas trutolis sakė, sakė, susikrausiu ten tą Ta bet turto, kas įdomiausia, tai ne tik evangelinė čia mintis, bet ir atsiratsido knygai, ta pati mintis atkartojama. Tiksliau, prieš tai buvo prieš Jėzų, kad aš tai susikrausiu savo gerybių ir gyvensiu. Dabar kokios tos gerybės mano siela valgė ir gerg, tai yra maistas, gerimas, pasilinksminimai, žodžiu, drabužiai, prabangus gyvenimas, tai tam tikros gerybės, prie kurių žmogus prisirišęs nemato iš tikrųjų viso savo savo būties, sakykime taip, išmatavimo, galim ne taip pasakyti, savo būties išmatavimo nemato. Ir tokiu būdu žmogus, kaip sako katekizmas, sako, sužeidžia žmogaus prigimti nuodėmė, sužeidžia žmogaus prigimti. Taigi nuodėmė yra neklausimas dievo įsakymų arba tiesiog peržengimas savanoriškas, laisvas peržengimas dievo tvarkos. O ta tvarka yra būtent tokia, kokia nėra yra dėkta. Ir e, kai nebėra noro laikytis tvarkos, tai tada e, tampa malonumas tiesiog arba net savo fantazija, savo fantazija tampa e, tam tikrą gyvenimo normą ir matom, kas tada darosi. Tai yra, ką susigalvoju, tas turėtų būti tikra, bet taip būti negali, nes yra objektyvi realybė. Toliau, sakau, už tai į žmonių solidarumą. Taigi apie jokį vienybę kalbėti neįmanoma, jeigu egzistuoja nesuvokta ar nepripažinta ar nenorima pripažinti nuodemi jos tiesiog buvimas. Jeigu nuodemi tikrai yra, nesakau, jeigu nuodemi esant, solidarus buvimas neįmanomas. Mes tą patį galim štai dabar, jau tą pačią temą eksploatuoti, karo temą dabar, čia mums vis artimo karo, bet čia ne vienas karas vyksta, tik šitas mus labai paliečiantis yra. Tai kaip susišnekėti su diktatorium, pavyzdžiui, ne? Kaip su juo susišnekėti, jeigu jo širdį nuodėm ir ne tik jo, bet nemažos, sakysim, tautos dalies tiesiog toks auklėjimas, kad štai kažko norima, bet neaišku, ko iš tai. Nuodėmė trukdo, nepykanta nemelę, greuna viską iš pašaknų, greuna žmonių gyvenimus. Tai va taip, kad dabar toks labai gražus, tai čia tik tai vienas dalykėlis, o ne šeimojo, ne aš nenoriu turias girdėti, aš kai jeigu žmogų gyvenuo savo egoisinį gyvenimą, tai kas vykstamas, stebimas kartas, kas tai vaikai, tėvus atiduoda kažkur tai, neprižiūrių, ne, ne aš nekalbu apie tos atvejus, kai tikrai reikia specializuotos priežiūros. ar ten tėvai atiduoda vaikus kažkur tai, Ar iš vis nepaisų interesų, arba paisų tik tai, kad netrukdytų, bet neugdo savo vaikų. Ką mes šiandien matome, pavyzdžiui, kad vaikas būtų ramus įkišą, jam ranka mobilų telefoną ir toj pasibaigia. Iš tikrųjų, tai tėvų uždavins pastoviai, ugdyti žmogų, kuris galėtų būti savo rankiško žmogumi, žmogu. Laisvų nuo tai Taip, kad štai tas amžinasis dievo įsakymas įstatymas, miliek dievą ir artimą, Jisai yra sunkus dabar, ką tai reiškia mylėk, mylėt būtis, meilės santykiai. Ir kaip aš jau minėjau pačiai pradžio, kad štai labai sunku aptrodo apibriežti krikščionybę, kad štai krikščionybė tai yra meilė, asmenė meilė su Dievu, susitikimas su Dievu. Turbūt kas čia tokia, ne? Juk tai įvardinti didžiam Dievo įsakymę, įstatymę. Bet tą suvokti, kad tai taptų gyvenimo tikslų, pasirodo, tai yra tikrai labai sunkus uždavinys ir labai mažai, kas savo tą uždavinį iškelė – milėti Dievą. Milėti Dievą, tada aš būsiu žmogumi. Mums atrodo, kad esu topiai net ir katalikai. Nu, tai dėl ko dažnai? Kad štai viskas sektųsi, kad sveikata laikytų, kad nieko blogo neatsitiktų. O tai prašyti, Dievą, noriu pamilti tave, įsivaizduoti. Nes, pirmiausia, nes savo žmoną, nes savo vyrą ne savo vaikus, nukus, Pirmiausia, noriu pamilti tave. Tai čia pasakai šitaip, savo ar kitiem ir keistai skamba. Reiktų paklausti jau kvienis kito, nu ir kaip tau skamba šitas, kad Dievą, noriu pamilti pirmiausia tave. Nes mūsų prisirišimai, ai, mūsų, iškiai, ai, Mokau kitaip kitokio požiūrėjų į pasaulį ir kitokio požiūrėjų į gyvenimą. Tai kiekvienas turėtume savo tam tikrą reviziją širdį pasidaryti. Kaip man skamba šitas labai konkrečiai iškeltas įstatymas. Ne tai, kad aš ten žinau, kad tekyzmė tiesą pasakiau, bet tai netapo mano tiesiog gyvenimo motu. Dieve, pirmiausia, noriu pamilti tave. Aišku, tada klausim, kaip tai padaryti. Tai, tai bet būtent... Nuodėmė trukdo mums už tai mąstyti, ir savęs nepažinimas, dabar savęs nepažinimas, ką reiškia save pažinti, pamatyti, kelis dalykus, tai savo pašaukimo didybę ir pamatyti savo, na drąsiai galim sakyti, menkumą, dabar kokį menkumą ne, sakyčiau, ne tik atnuodėmė sužeidimą, bet pamatyti savo niekšingumą, tai yra, kitaip tariant, potencialią galimybę būti niekšų. Labai išbiaurė atrodo skamba, ne? Bet nieko čia nuostabaus nėra. Tai kad žmogus turi žinoti savo prigimti, sužeistą nuodėmis prigimti, kad tame pačiame žmoguje slypi ir šventasis, ir velnės, ir šėtonas Tai kaip potencija. Ir tą mes galim atrasti drąsiai ir atrandame, ir realiai gyvenime, ir atrandame tą taip pat ir Rašte. Paimkim judo pavyzdį ir imkiama petro pavyzdį. Taip, kad tame pačiame žmogai slypi slypi tą nuodėmis pasėkmė, kurį gali tam tikomis aplinkybėmis, jeigu mes su nekovojam ir neprašom Dievo pagalbos, jis gali tiesiog labai baisiai pasirodyti ir, na, ir patys savęs galim, ne pasibiaurėti ir taip nekarta būna. Todėl, todėl kova su nuodėme yra pagrindinis drąsiai galim sakyti, dabar gal, taip, kova su nuodėme, pagrindinis uždavinys ir kova už Dorybė už meilę santykį su Dievu ir artėm, kai taip tariant dorybės ūkdymas. Taip, tada dabar žiūrėjau, laikas jau, ne, aptirpo, aš Nemažai, ne, nemažai, dabar galime, jeigu yra koks klausimas atsakyti, jeigu ne, tai tesim toliau kalbą apie nuodėmę. Keletos klausimų noriu paklausti, kaip kovoti su pavydų Pavydžių, šeimos, vaikų, namų, geresnio ar lengvesnio darbo, pinigų, Kūno sveikatos ir pavydžio atrodo taip stipriai, Kad pradedu nemėgti kitų, nenorėdama pavydėti, pradedu vengti žmonių. Labai geras klausimas, labai rimtas klausimas ir lengvai aš jums dabar neatsakysiu. Kaip tik varčiau Tadolfo tankrė vadovėlį vakarčio ir ten labai rimtė prašome būtent apie pavydą. Tai žinai, tai tas pavydas yra tikrai nagriaunantį jėga, kurį jūs labai gerai vardinat, kad ne, neleidžia būti su, su, su žmonėmis neleidžia šitą, kaip sakyti, nu, bendrauti, tiesiog, nu. Dabar kaip yra įdomiai apie pavydą, aš iškart atsidžiai, čia Adolfo Antankrėnė atvadovėlė, Pavydė, <laughs> sakot, tai pavydas yra tuo pačiu metu ir eistra, ir nuodėmiai Vaizduot. už tai labai sunkiai su, 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 su to pavydu yra kovojama, štai, kad, iškir, nes, nes dabar kaip eistra, kaip jis pasireiškia. Pasireiškia labai įdomiai, kaip giluminis gilu liūdėsys ir paliečia jausmus, ypač stebint, kaip jūs ir sakėt, labai gerai čia varniausiai, <laughs> kai vadovėliškai pavadinote, tai, aš kad Dievas darins pažinimą, tai aš kai paliečia tą jautrumą, jausmus, stebint kitų gėrį, tai va. Ir tiesiog susiformuoja toks įspūdis, kad štai kažkas mane spaudžia, kažko man trūksta ir dar atsiranda baimė. Atsiranda baimė, kad štai aš esu prastesnis ar prastesnė už kitus, mano gyvenimas netoks geras ir, ir, ir vienas žodžiu kažkas su manim netaip, kitiem yra geriau. Tai va, taip kad čia galėsim dar tikrai tą pavydą skirai panagrinėti, bet principas būtų toks, kad vėlgi galima grįžti drąsiai prie savęs nepažinimo ir savo pašaukimo nepažinimo. todėl kad e, kiekvienas turim savo kelią, Bet čia, žinokit, tikrai su pavydu yra sunku labai kovoti, nes mes žiūrim labai žmogiškai. Štai kažkas turi, sakysim, man tenka daug žmonių išklausyti, ne, ypač ir moterų, ir vyro, kaip jūs širminėtis. Kažkas turi vaikų, o aš negaliu pastoti, pavyzdžiui, ir kiek metų stengiuosi, nėra to vaikų. Ar ten kita nori ištekėti, kaip ir moterys moteris, neranda tinkamo ar vyras irgi, koks nori susiranda moterį, nori turėti vaikų, ta nenori, kita ieško Nu, žodžiu, tokių dalykų, kaip norėtų žmogus susikurti tokį normalų, tikrai natūralų gyvenimą, sakysim, ir čia kalbu ne apie netikinčius, bet apie tikrai nuo tikinčius žmonės, bet kažkas tai nelimpa, nesigauna. Ir tada žmogus, nu, tiesiog, tai sako, štai, ir, ir ir ir... ir stengiusi ir nuo širdžiai iešku, o, o, o nesigauna. Ir tokiu būdu ateina, kaip jau ir matom čia, Adolfo Tenkretas paminėjimas, ateina liudėsys ir tai yra aistra. Tai todėl. todėl kova su pavydu yra tikrai labai nelengva. Tai va. Taip, kad pirmas būtų momentas, tai atrasti, tiesiog suprasti, kad štai aš esu kelyje pas Dievą, tam žinybės suvokimą labiau akcentuoti savo, aišku, tai nėra vien tik tai minčių kova, matot labai kadangi ta eistra, vien tik tai minčių kova neužtenka vien tik tai savo pasakymo atrasti, kaip atrasti džiaugsmą, kad štai aš esu dievo žmogus, kad aš kažką galiu tai padaryti dėl bendro gėrio, žodžiu, žodžiu, tai toks nu, ilgas kelias, Aišku, dėkojimas labai padeda už, už Dievo duotos gerybės, bet vėlgi, tai yra atskiras darbas, kadangi vėl, kaip jau minėjau, tai yra tuo pačiu metu ir įda, ir, ir aistra, taip kad su tai aistra nėra lengva kovoti. Tai šiek šiandien atsakau labai tokio prabėgom, o kadangi šitą klausimą iškėjo, tai tikrai čia šią atskirą laidą padaryti apie pavydą ir pasižiūrėsiu ir tada pasiruošiu kaip ir su to. Kiekie čia, čia principai siūlomi, kaip kovoti dar, čia greitoji būdu dabar nesinori kažką prikalbėti, tai Ar dar turim klausimų? Taip ir dar vienas klausimas, ar vyras dirbantis šeimoje žmona augina vaikus ir nedirba, turi skirti visą laisvą laiką savo šeimą ir neskirti laiko polsiai? <laughs> Įdomus klausimas. <laughs> Matot... <laughs> su priešinti ir šeima, ne, nu tai, ką, žinau, čia ir taip, ir taip, ir, ir yra racijos, ir nėra racijos, čia kas turi ypač nemažai vaikų, tai, kuriuo, ne, su daugia vaikiam, taip, polisys, jo, polisys, pabūti vienam polisys, ar ne, čia, čia jau labai įdomus klausimas, čia tie, kurie ypač daugiau vaikų turi, na, tai, kaip, kaip ta polisys savo organizuot pabėgti nuo visų, ar tas polisys su šeima, ar be šeimos. Taip paprastai čia nepasakysit. Tai, taip, kad reiktų tartis tarpusavėje mamai ir tėčiui, tėčiui ir mamai. Kaip mes ilsimės, kaip mes matom tą polisį, nes nu, vis tiek tai vaikai be priežiūros negali būti, jie turi pastoviai ūkdomi, ir kad jų neužgosti, ir kad jų nepalikti, nepaleisti, nu, čia atskiras darbas. Taip, kad aišku, turi būti kažkoks tai savo laikas, tik tai kiek jai manoma išplėšti klausimas. Tai, taip, čia Ar neįmanoma, ar kažkaip kitaip susiorganizuoti tas, ką tai reiškia laikas savo, vėlgi, polisis, ką tai reiškia poilsis, mato, čia pasakysi, tai kitas sakys, vat, mano polisis, atsisėdau prie kompiuterio ten panirau visas, arba vėl susiradau kažkokį klubą, žinai, ir panašiai, ir ten kiek tam laiko skirti, taip kad čia labai toks sudėtingas ir ne klausimas, kiek tas laiko savo galiu skirti, jeigu, kiek gyvenimas iš manęs kiek šeima reikalauja, tai va. Oje, tai vienas atsistato, neatsistato. Taip, kad čia matot, čia jau ieškojimo, siok pasimeldus, paprašus Dievą, gal pasitaras su, ir su savo tėvų, pagalvoti, kad nenukentėtų šeima, nenukentėtų auklymas ir pats žmogus irgi neprarastų savęs. Tai kaip taip, profesija gerai kalauja irgi taip, taip tikro pasirengimo. Tas profesijos ne vienodas, sakysim, tai taip kad, saksim, mokytas, žiūrėkit, kiek jis darbo skiria ir, ir pamokos, ir pa, pamokų reikia, ir pasiruošti, gydytas, vėlgi turi tobulintis, jeigu dar šeima savo poreikius iškelia, nu ir tada tu tolisėkis, Ta, o vaikai, o vaikai irgi nelaukia, jie auga ir, ir jiem reikia turinio, kad paskui nesakytų, kad mano tėvas ir mama nematė manęs, ir paskui <laughs> vidinės giluminės žaizo, sako, nu tai nematė, nemilėjo ir, Ir paskui aš tiesiog kaip, jaučiuos, kaip tų tėvų ir neturėjęs, tai va. Daugiau nėra klausimų. Nėra klausimų. Tai va, labai rimtai klausimai, ačiū. Bet sakau, žiūrėk nėra, taip greitoj būdu ir lengva jos atsakyti. Gerai. Dar tai turim, dabar išvelgiam į nuodėmį toliau. Nuodėmė, kokia ta nuodėmė? Nuodėmė, tai jis, būtent Dievo valios nepaisimas. tai pagrindinis dalykas, ir mes, aišku, nuodėmės žinom, kad galime jas klasifikuoti kaip sunkės arba mirtinas ir lengvas nuodėmės. Iš esmės, iš esmės, aišku, šiaip nuodėmės blogis, aišku, kai kurie ten aš priekaištau, kaip galima nuodėmė klasifikuoti lengvą arba sunkę, nes tai bet kokiu atveju yra ten dievo valios nepaismas, iš tikrųjų, tai ne visai taip, nes bažinčiai neveltoje suskirsti į lengvas ir sunkias arba sunkias ir lengvas, nes Ir turinys, kitaip tariant, pažeidžiamas tas įstatymas ne ir žmogaus laisvė ne vienodas, ir supratimas ne Ir todėl visas vienodai traktuoti iš tikrųjų negalima, kita vertus, ir būtų gyventi neįmanoma. Nes, nes yra dalykai, kurie, jeigu viską traktuoti sunkiai, tai tiesiog negalėsi pakrutyti. Bet netame esmėsme esmė tame, kad... Kitaip dar reikia kalbėti, vienas momentas labai svarbus tai mūsų savymėlė. Žmogus, pažeistas nuodėmis, jis tampa savymėlis. Ir ta savymėlė paskui pasireiškia kaip kažkaip ten kaštutinės narcisizmo formos. Ir taigi, Savimėlė kviečia mus iš esmės nepaisyti dievo valios. Tai čia yra visas blogis. Tai šiaip pirmiausia reiktų savęs klausti, ar aš noriu vykdyti dievo valią, ar aš nenoriu vykdyti dievo valios. Nes kartais labai įdomiai tenka girdėti, žinai, žmonių pasisakymus, sako tai, tai ką aš čia dabar pastovė turi apie dievą galvoti, tai ką aš čia turiu pastovė, žinai, ten melstis, pastovi, jeigu aš tai paėmus šventą raštą. Tai ten aiškiai pasakyta melskitės ir nepaliaukaitė, tai va. Visuomet melskitės už viską dėkaukite, nes tai Dievas nori iš su Kristu Jėzui. Tai va, negesinkite dvasios, nenekinti į pavina Tai aprašlo Paulių žodžiai. Tai va, taip, kad vėlgi tas gyvenimo tikslų suvokimas arba nesuvokimas, jisai, kadangi mes nuodėmės pažeisti, tai tampa pasirodo mūsų gana nelengvas uždavinys. Uždavinys suvokti save, uždavinys suvokti savo prigimti ir uždavinys taip pat galvoti, kaip Dieve iš tikrųjų atpažinti tavo valią ir kokį tu man planą turi. Ir neretai tai susipjauna su mūsų e, to tokiu žmogumi, e, su nuodimės to pažįstu arba dominojamu žmogumi, su mūsų malonumo pojučiais ir todėl e, jeigu mes nesame įpratę tiesiog Rinktis, supras, kad pasirinkimas visą laiką kainuoja, tai nuodėmė tampa mūsų iš tikrųjų gyvenimo vedlys. Jeigu nuodėmė tampa gyvenimo vedlys, tai jau Dievo mūsų gyvenime nebelieka. Taip, taip, aišku, todėl ir kalbam apie dvasinę kovą. Nematoma, dvasinę kovą kalbam, kad tai kova su nuodėmė, tai kova su mūsų ta pažįstą prigimtim, kur gyvybinė energiją tampa jau nebe Dievo ieškančia jėga, bet tampa pataikaujančia apsužįsti prigimčiai iš tikrųjų, na, ugnimi. Žiūriu laikrodį, kiek mes laiko turim. Taip, viskas baigiame. Tai Andrius rodo, kad baigiam. Tai apie bendrinant taip reiktų pasakyti. Tikrai tokį išsineštą savo minti. Taip, didysis įsakymas, mylėk viešpat Dievo, turi tapti mano pagrindinių tikslų. Kaip tą padaryti? ieškosiu būdų, bet pirmiausia, suprantu, kad esu labai stipriai įtakotas ir nelabai pažįstu arba menkai labai, arba gal net, na, visai negaliu sakyti, bet labai nepažįstu savęs savo sužeistos prigimties, nepažįstu savo gabų, nepažįstu savo blogųjų polinkų, nepažįstu savo gerųjų polinkų. Ir čia yra uždavinys, nes vadovavus dažniausiai kitų kažkokiais Man įkvėpimais, tai taip, kad yra ką veikti su savimi ir dieve laimikmus, kad mes atrastume tikrąjį save ir pradėtume tas grumtinės su savo tą ta, tamsiają tai Tai laimną viešpats. Tam kartu ir sudė.